0: a kresťania žili v tomto prostredí, tak práve ten boh slnka im pripomínal Ježiša Krista, o ktorom vedeli, že je právým slnkom nášho života. A tak to je jedna z hypotéz. Sa tieto dva sviatky zlúčili a práve vtedy, keď Rímania slávili narodenie boha slnka, kresťania povedali, že tým slnkom je Ježiš Kristus a zrejme takto vznikli Vianoce, vzniklo to slávenie narodenia Ježiša Krista. Podporuje túto hypotézu aj to, že vo svetom písme sa naozaj sám Ježiš nazýva svetlom sveta a podľa Jánovho prologu prišiel na tento svet ako práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Práve preto aj niektorí ranní kresťanskí autori spájali narodenie Krista so sviatkom znovu zrodenia slnka. Svedčí o tom napríklad svety Cypriáhan. No a potom je tu ešte jedna takzvaná výpočtová hypotéza, podľa ktorej bol sviatok pána naozaj vypočítaný na tento dátum. Nie je to asi teraz priestor na to, aby sme to vysvetľovali, ale súvisí to s narodením Jana Krstiteľa a zo službou Zachariáša v Jeruzalemskom chráme. Najprv sa zistilo, kedy Zachariašova trieda mala službu v chráme, podľa toho sa vypočítalo narodenie Jana Krstiteľa, ktorý bolo pol roka starší od pána Ježiša a tak sa prišlo k dátumu 25. decembra. Ale či sú tie výpočty správne, tak to zaručiť nemôžeme. Slavenie
1: Vianočných sviatkov mnohých priváza do chrámu na svetomše Omše, či už polnočnú, alebo potom 25. decembra pastierskú Svetu Omšu. Kde to má svoj pôvod? Respektíve približme našim poslucháčom Vianočnú liturgiu
2: tak môžeme najprv povedať asi, že podľa starej rímskej tradície, ktorú môžeme sledovať až do 6. storočia, každý kňaz má právo slúžiť na Vianoce Tri sväté omše. Jedná sa pritom o polnočnú omšu, teda tak ju tradične voláme, v latinčine má názov Misa in nocte, teda omša v noci. Potom je to Pastierská omša, znovu názov, ktorému sa ešte neskôr budeme venovať. Je to Misa in Aurora, teda omša na úsvite. A potom je to Sveta omša vodne, Misa in Die, alebo niektorí ju volajú Veľká omša, alebo Hrubá, alebo teda tá slávnostná svetá omša. Prečo tri Svete omše, ťažko povedať? Stredovekí mystici v tom videli odkaz na také trojité narodenie pána. No najprv teda to prvé a najvyššie narodenie, je to, že nebeský otec plodí svojho jednorodeného syna v božskej podstate. Potom druhé narodenie, znovu takéto duchovné, ten duchovný význam tohto, tej druhej omše, vidia v druhom narodení, ktoré vidia vlastne v tej plodnosti Pany Márie, ktorá si zachovala pri pôrode neporušenú panenskú nevinnosť. A tretie narodenie spočíva v tom, že sa Boh z milosti a lásky rodí v dobrej duši neustále právým a duchovným spôsobom v každom jednom z nás. Takýto výklad môžeme povedať, že je krásny, duchaplný, zbožný, ale ten historický pôvod týchto troch svetých omší, myslím si, že je o mnoho prozaickejší. to v čtvrtom storočí, ako to už Štefan spomenul, sa prvýkrát spomína, že teda sa začína sláviť Vianočná sveta omša a tú svetú omšu celebroval pápež ako prvú a jedinú slávnostnú omšu v chráme svätého Petra Bolo to do dňa 25. o 9. Potom v 5. storočí k tomu pripojili ešte omšu v noci v Bazilike Santa Maria Maggiore. Tej sa pripisoval potom tiež veľký význam, pretože po koncile, v ktorý bol v Efeze v roku 431, na ktorom vlastne za článok viery bolo prijaté práve to, že Mária je bohorodičkou, božou matkou, tak na mieste starého kostola, starej baziliky bola postavená nová bazilika za pápeža Sixta III a zasvetená teda pane Márii. O niečo neskôr bola v tejto bazilike vybudovaná podzemná kaponka ako napodobenina jaskyne Narodenia, ktorá sa nachádza vo svetej zemi v Betleheme. A práve v tejto bazilike, a teda tej ich podzemnej kaponke, celebroval pápež po noctúrne oficia, polnočnú omšu a potom sa ešte zúčastnil následne chvál a potom si už išiel odpočínuť. Takže to bola druhá omša, ktorú história priniesla. No a k tejto nočnej omši dal neskôr podnedať podporili ju aj zvyk, ktorý, vlastne ktorý bol v Jeruzaleme. Tam kresťania slávili v noci pred zjavením omšu v kostole, ktorý dal vybudovať císar Konštantin nad jaskyňou narodenia v Betleheme. A na to potom v sprievode sa kresťania aj spolu so svojím biskupom vracali späť do Jeruzaleme, kde sa potom konala ďalšia eucharistia, ďalšie slávenie. No a potom v polovici 6. storočia k tomu pristúpila ešte tretia omša, a to v kostole Svetej Anastázie v blízkosti Palatína. Tento kostol bol zasvetený mučenici Anastázii, ktorá je na východe veľmi uctievaná a po dobití Ríma byzantíncami sa stal tento chrám vlastne ich takým akoby dvorným kostolom a pretože sa na východe slávila pamiatka tejto svetice slávnostne to tiež vlastne zhode s týmto dátumom 25. decembrom, tak pápež tam prichádzal a zda zo zdvorilosti sláviť túto liturgiu na toto miesto, takže vznikla tam dá sa povedať, že tá tretia Vianočná omša, bez toho, že by sa tá Anastázia tam spomínala, ale vlastne slávila sa tam Vianočná omša a takto máme vlastne tri Vianočné omše, ktoré boli prijaté aj do tých pápežských sakramentárov teda tých liturgických kníh a vlastne rozšírili sa neskôr aj do celého kresťanského Sveta, mimo Ríma.
1: Liturgia vianočných onšik nám ponúka určite bohatstvo textov, poďme si trošku charakterizovať polnočnú svetu omšu. Tu budeme v našom vysielaní vysielať z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Tak čo by sme si o polnočnej svetej omši mohli povedať?
0: Polnočná omša, lebo ako Peter spomenul omša v noci, lebo taký je jej správny názov, misa in nokte, charakterizuje v prvom rade evanieliova perikopa o Kristovom narodení v Betleheme. Práve táto stade vanielia sa končí spevom anielov, ktorým začína aj omšový hymnus glória. Práve v tento deň má to sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle osobitný charakter. Práve preto, že sa čítajú texty o anieloch, niektorí aj túto omšu nazývajú anielská, tak ako potom tá ranná sa zase volá pastierska. V tejto svetej omši, tak ako každej inej, nachádzame niekoľko textov, či sú to tie tri prezidenciálne modlitby alebo prefácia, a určite je v nich vyjadrená hlboká symbolika narodenia Ježiša Krista a vôbec tohto dňa. Ak by som tak postupne nejako mal tieto texty spomenúť, tak vstupná modlitba, omše v noci, o nej hovoríme, používa symboliku svetla, lebo Boh ožiaril túto presvetú noc právým svetlom a tým svetlom je Ježiš Krist Ďanočných prefácií, kde sa hovorí, že našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Modlitva nadobetnými darmi hovorí o podivuhodnej alebo tajomnej výmene, teda ľudstva a božstva, vďaka ktorej je v Kristovi naša ľudská prirodzenosť spojená Tuto myšlienku obľúbenú cirkevných otcov zachytáva aj vstupná modlitba Omše v Vodne, kde sa hovorí, daj nám účasť na božskom živote tvojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. A potom to vyjadruje predovšetkým tretia Vianočná prefácia, ktorá obsahuje takýto text, lebo v ňom sa dnes jasne zjavila tajomná výmena, ktorá nám priniesla spásu. Keď sa totiž tvoj večný syn stal smrteľným človekom, povznesol našu ľudskú pominutelnosť k nehynúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej večnosti. Teda tieto texty jasne vyjadrujú to tajomné spojenie Boha s človekom. To, že Boh sa skláňa k človeku, aby človeka pozdvihol. Východná liturgia sa nebojí použiť pojem zbožstvil, teda pripodobnil Bohu. Potom ďalšia z tých vianočných omší je tá omša na úsvite, misajná Aurora alebo pastírska omša, ktorá má tento titul práve podľa toho, že sa v nej číta text Evanília, v ktorom sa opisuje stretnutie pastierov s dieťaťom v jasliach. Tá symbolika svetla, ktorú som spomínal v tejto omši, v jej textoch, vystupuje do popredia ešte výraznejšie. Napríklad vstupná antifóna má krásny text Dnes zažiarilo nad nami svetlo. Takisto je to aj refrén žálmu, ktorý spievame. Tvoje vtelené slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom. Dopraj prosíme, aby viera v Neho, ktorá osvecuje našu myseľ, zažiarila aj z našich skutkov. Tak toto vyjadruje napríklad modlitba dňa. Responzoriový žálm hovorí, vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. Ako hlavný motív prechádza celou Omšovou liturgiou radostná zbožnosť, prejavená živou vierou prežívanou čoraz s väčšou láskou. Takto završuje modlitba po príjmaní. No a potom tretia janočná omša je tá veľká omša, alebo omša vodne, ktorá je charakteristická čítaním Jánovho prológu, teda začiatkom Evanília svätého Jána. A tam vystupuje veľmi pekne tým zletným Jánovým spôsobom do popredia celá teológia Ježiša Krista. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Môžeme teda povedať, že po mnohých proroctvách, ktoré sú zachytené v starom zákone, vyslovil Boh Otec svoje konečné zjavenie v Ježišovi Kristovi, vo svojom synovi, lebo On je odblest jeho slávy a obraz jeho podstaty. Z týchto aj iných textov je zrejme, že Vianoce sa rovnako slávia ako sviatky nášho vykúpenia. Aj vo Vianočnej liturgii sa vyjadruje veľkonočné tajomstvo, ako to naznačujú texty, ktoré som spomenul. No a snad na záver ešte to, že popri týchto troch Vianočných omšiach existuje štvrtá, to je omša na vigíliu, ktorá by sa mala sláviť aj dneska večer v mnohých kostoloch. Takisto Radio Lumen prinesie jej prenos po skončení našej relácie. A to je omša, ktorá je najmladšia, posledná, ktorá bola pridaná, k týmto trom klasickým, pretože kedy si tie vigilné večerné omše nebývali, keďže Eucharistia sa slávila ráno, takže k týmto trom starobilím bola pridaná štvrtá, ktorú vlastne budeme môcť mať možnosť o malú chvíľu počuť priamom prenose. Štefan spomínal si Vigilnu
1: svetom, čo ja pripomeniem našim poslucháčom, že ju prinesieme z kostola svätého Jakuba v Trnave už o 16. hodine. My sa však v našom rozprávaní posuňme ďalej. V mnohých farnostiach na Slovensku sme sa na dnešný výnimočný deň pripravovali aj tzv. predvianočnou novénou, ktorá dá prístrešie svetej rodine a mnohí z našich poslucháčov túto pobožnosť s putovaním obrazu svetej rodiny poznajú. Poďme si ju trošku priblížiť.
2: Tak je to veľmi milá pobožnosť, ktorá je skutočne populárna v mnohých farnostiach. Takže asi je zbytočné ju nejako približovať, ale možno v niektorých ju nepoznajú. Takže ja len pripomeniem, že chodia do jednotlivých domácností. Teda veriaci sa stretávajú na modlitbách, ktoré sú spojené s putovaním obrazu. Symbolicky putuje rodina Ježiša, ktorý je ešte v lone pani Márie, Jozefa a pána Maria ich obraz do jednotlivých domácností, kde si žiadajú o nocľach. A každá takáto rodina, ktorá príjme svetú rodinu, určite nezostane bez nejakého požehnania, Božieho požehnania, bez nejakých milostí. Ja sa mám takúto skúsenosť z farnosti, kde mi doslova vydávajú svedectvo moji veriaci, že aký Blahodárny vplyv mala táto pobožnosť nielen počas Vianočných sviatkov, ale sa predbiehajú k tomu, kto si nehá obraz počas celého roka, aby ho mali doma a že tá atmosféra u nich doma je potom úplne iná. Aj vlastne také oficiálny dokument církvy, ktorý sa volá Direktorium o ľudovej zbožnosti počíta s takouto novénou, kde sa stretávajú ľudia a modlia sa pred Vianocami 9 dní. A on hovorí, toto direktorium Vianočná novena vznikla na približenie bohatstiev liturgie, ku ktorej veriaci nemali ľahký prístup. V skutku táto novena vykonala prospešnú funkciu a môže ju plniť i naďalej. Takže možno to je aj také povzbudenie do budúcnosti pre našich poslucháčov. Možno aby si tiež chceli vykonávať takúto novenu. A intenzívne sa pripraviť na Vianočné sviatky.
1: Slávenie Vianoc z našich chrámok, domácnostiach, ale aj na uliciach je spojené s mnohými symbolmi a tradíciami. Mohli by ste nám niektoré z nich priblížiť?
0: Tak a zda najznámejším vianočným symbolom je vianočný stromček, ale to nechám pre Peťa. Ja by som spomenul jasličky alebo betlehem, ktorý takisto je súčasťou mnohých našich domácností a snáď nechýba ani v jednom jedinom kostole. A dokonca vydávam veľmi často, že aj v mestách na námestiach sú postavené veľké betlehemy. Tento zvyk stávať betlehemské jasličky ako obraz spojený so sochami či obrazmi, ktoré má pripodobniť práve tú betlehemskú maštalku na tom polí pastierov Betleheme, sa rozšíril zrejme od svetého Františka. Je známe, že práve on v roku 1223 v Greču v Taliansku po prvý krát postavil Betlehem. Svetý František vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá, osla, vola, našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa, dieťaťom bola bábka. Tento zvyk sa potom rozšíril po celom kresťanskom svete. Príprava jasličiek alebo Betlehema, do ktorej sa osobitne zapájajú zvlášť deti, stáva sa príležitosťou, aby sa viacerí členovia rodiny dostali do kontaktu s tajomstvom Vianoc, alebo sa zhromažďovali na chvíľu modlitby alebo čítania biblických stránok, ktoré sa týkajú Ježišovho narodenia. Tak toto vysvetľuje to spomínané direktorium ľudovej zbožnosti, o ktorom už hovoril Peter. Ja by som len spomenul, že, že tie jasličky, ten Betleh aj v iných krajinách, že práve teraz aj v tomto roku sme si mohli všimnúť, ako pápež František na 3. adventnú nedeliu požehnával na námestí svetého Petra Jezuliatka, ktoré si vlastne priniesli deti a doma si ich vložili do tých svojich jastičiek, takže je to taký krásny zvyk jednak nejako priblížiť práve týmto obrazom miesto Ježišovho narodenia, ale zároveň vytvoriť tú duchovnú peknú atmosféru, ktorá nás pozýva k modlitbe. Takže ja by som povedal, že tie betlehemske jasle, ten betlehem, či už je papierový, či drevený, či akýkoľvek má svoje miesto, aj svoj veľkú úlohu v našich domácnostiach, v našich rodinách, v našich kostoloch. Poďme si pár slov povedať aj o Vianočnom stromčeku.
2: Tak história Vianočného stromčeka, treba ju hľadať skutočne v ďalekej minulosti, aj keď by sme boli z toho možno prekvapení trošku. Musíme ísť do čias kresťanstva, keď si hľadalo veriacich aj medzi pohanmi. A legenda hovorí, že na nápad ozdobiť Vianočný stromček prišiel už v 6. storočí, už v roku 573, írský mnich kombán, ktorý chcel prilákať ľudí na svojej kázne takýmto spôsobom. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobili ju horiacimi fakľami v tvare kríža. No ale dá sa povedať, že tak ako to dnes poznáme prvýkrát, tie ozdobené vianočné stromčeky sa objavili asi len pred 400 rokmi v Nemecku. Ľudia si ich zpočiatku zdobili tým, že Dávali na tie stromčeky to, čo si doma vypestovali v záhrade, najčestieršie to boli čerstvé alebo sušené jablčka, hrušky, orechy a tá moderná doba prináša skutočne takú nápaditosť. Niektorí sa vracajú k tým takýmto tradičným zdobeniam, niektorí zase veľmi moderne, jednofarebne, v rozličných farbách, skutočne, či už je to zlatá, červená, modrá, dokonca som aj čierny videl a blíká to na každú stranu. V tej minulosti by som mohol povedať ešte to, že ozdobené vetvičky rozdávali aj koledníci. Oni boli tí, teda, ktorí chodili, a vlastne takýmto spôsobom obšťastňovali nielen koledami, ale prinášali aj ozdobenú vetvičku. V niektorých krajinách sa zavesil nad štedrovečerný stôl malý stromček a dokonca vlastne špičkou nadol. Takže to ozdobovalo vlastne aj tie príbytky najchudobnejších. V mestskom prostredí, dá sa povedať, že strom mal estetickú funkciu, zase v tej rolnickej kultúre skôr takú aj praktickú, pretože bolo to súčasťou, dá sa povedať, že ich každodenného života. No a tá tradícia ozdobovania stromčekov, ako som povedal, že pochádza zo západu, z Nemecka, z nemeckých miest. Najprv sa stromček nezdobil sviečkami, ale jedna z prvých správ o ozdobenom stromčeku a zároveň aj teda osvetlenom sa spomína v bremskej kronike v 16. storočí, v roku 1570. Čiže dá sa povedať, že tam, kde si začína tá tradícia. No a potom ozdobené vianočné stromčeky sa najskôr nachádzali v tých cechových, remeselníckých domoch ale do súkromných priestorov začali prenikať až v 17. storočí. Potom neskôr zase to 18. 19. storočie sa tento zvyk už udomácňuje aj v iných krajinách, nielen v Nemecku, najprv v mestách a potom aj na vidieku, aj medzi chudobnými. Zdobenie vianočných stromčekov zpočiatku príjmali viac. Je zaujímavé, protestanti ako katolíci vlastne. Ej, to ide z toho protestantského kraja nemeckého. Katolická cirkev totiž to považovala tento zvyk, za pohánsky. Toto tvrdenie bolo častočne založené na pravde. Germánske kmenie vraj tak kedysi pri zimnom slnovrate týmto spôsobom uctievali boha Votana. A podobne aj kelti ozdobenými stromčekami alebo vetvami uctievali boha slnka, jeho väčný život. No a pre nás je vlastne ten stromček takým znamením a symbolom Božej štedrosti nádeje. Zároveň toho stromu, ktorý bol v rajskej záhrade, nám chce ako si pripomínať práve ten raj, ktorý nám, pre ktorý nás vykúpila Ježiš Kristus, Božie dieťa. Takže môžeme povedať, že tento strom nám pripomína strom života, ktorý je zasadený v strede raja, ako čítame v knihe Genesis, alebo potom je to ten strom kríža. A Dostáva vlastne taký skutočne kristologický význam, že Kristus je ten pravý strom života, zrodený z nášho pokolenia, z panenskej pôdy svätej Márie. Strom vždy zelený, strom, ktorý je vždy bohatý na ovocie. Preto vlastne aj tá bohatosť zdobenia toho vianočného stromčeka. No a toto kresťanské ozdobovanie stromčeka podľa evangelizátorov severských krajín spočíva v jablkách, oblátkach, ktoré boli povešané na vetvičkách. Mohli sa pripojiť aj rozličné darčeky a vlastne chce nám to pripomenúť, že ten najvlácnejší dar, ktorým sme boli my, ako ľudia obdarovaní, je samotný náš Pán Ježiš Kristus. No a potom my sa máme stať takýmto darom pre druhých. Čiže ten vianočný rozmer, ktorý nesmie chýbať aj v našich domácnostiach, v našich rodinách, je to, aby sme vedeli pamätať nielen na seba navzájom, ale ešte aj na tých, ktorí sú biední, na chudobných napríklad. Lebo oni tvoria súčasť každej kresťanskej rodiny.
1: Mnohí z našich poslucháčov počas dnešného dňa držia celodenný pôst až do štedrej večere. Čo to znamená držať vlastne celodenný pôst?
0: Také ja som tak ne, doplnil, že niektorí do štedrej a niektorí až do polnočnej Omše. Zdá sa, že ten celodenný pôst má niekoľko takých e, svojich nejakých významov alebo, alebo pôvodov. Tak, tak prvý je to, že my dnes poznáme eucharistický pôst pred Svetou Omšou alebo pred Svetým príjmaním a to je jedna hodina. Predtým starší si pamätajú, to boli tri hodiny a predtým ešte dávno, keď sa Svete Omše slávili iba ráno, sa držal eucharistický pôst od polnoci. No a keďže na Polnočná sveta Omša, tak neostalo nič iné, len postiť sa od tej predchádzajúcej polnoci a to znamená celý deň. Iní zase vnímali tento deň ako posledný adventný deň, ktorý, hoci nie je pôstnym obdobím, ale predsa len tá fialová farba a to, že sa nespieva sláva Bohu na výsostiach mnohých, tak nejako navádzalo k tomu, že je to, je to obdobie, ktoré má kajúci prvok, hoci my vieme, že nie celkom, ale, ale niektorí si to tak vysvetľovali. Takže iní, my sme podali pramen, alebo pr pramen- v tomto v tom završení adventného obdobia. No, Z toho, čo som povedal, teda vyplýva to, že na niektorých miestach ľudia naozaj celý štedrý deň držali pôst až po štedrú večeru, ktorá sa začínala vtedy, keď sa zotmelo. Počas dňa sa jedlo iba veľmi málo, iba bezmesité jedla a niektorí potom už to štedrou večerou, ako to sa vraví, že je štedrá, vlastne ten pôst ukončili a už slávili Vianoce. Na iných miestach viem, že aj tá štedrá večera ešte napríklad bola bezmesitá, preto sa jedlo. Ryba, nejedlo sa meso, napríklad aj do tej kapusnice niekto, niekde dávajú meso, niekde vôbec nie, iba zemiaky, sušené slivky a hryby podobne, preto lebo ten pôst chceli dodržať až do tej polnočnej svete omše. Takže už či to bolo tak alebo tak, je to taký zvyk, ktorý je u našich ľudí zakorenený, aj keď musím povedať, že ho nikdy nevyžaduje momentálne, nie je povinné držať tento pôst a napokon ani štedride nie je pôstným dňom. Takže je to len taký pozostatok tradície. Vrávim, či už tým charakterom adventného obdobia, alebo tým, že mala to byť príprava na tú polnočnú tú omšu, už či tak, alebo tak, mnohí naozaj tento deň považovali za pôstny.
1: Tak sme spomínali celodenný pôst, trošku si poďme charakterizovať tú štedru večeru, Peťo.
2: Takže štedrá večera, naozaj ako Štefan povedal, je poznačená aj jednotlivými zvykmi, možno aj to prostredie, ktoré bolo poznačené protestantskou alebo teda tou reformáciou, kde naozaj nemajú problém s tým, že sa jedlo aj meso, takže v niektorých krajoch sa jedia aj teda mesité pokrmy. Myslím si, že v tých katolickejších krajoch je skôr to, že sa zachováva takisto aj u nás doma, si to tak pamätám, že, že sme vždy počas toho štedrého dňa vlastne zadržali pôzd a na štedru večeru iba ryba a takisto sa zvlášť robila aj kapusnica, ktorá bola iba na masle urobená, bez mesa. Naozaj je to čo kraj, to iný mrav. Takže tá štedrá večera, dá sa povedať, že je takou súčasťou slávenia tohto sviatku narodenia pána v rodinnom kruhu. Má vynikajúci ten rodinný rozmer, charakter, ktorý môžeme sledovať v tradícii u nás na Slovensku, veľmi krásne zakorenený. A preto je veľmi dôležité, aby vlastne takáto večera mala aj svoj poriadok a skutočne, čo domácnosť, to možno každý ináč, každý sa to aj pomiešali, tie prvky, lebo teraz sa sobášia medzi sebou od východu, zo západu a tak ďalej. Takže každý si niečo prinesie do tej domácnosti iný zvyk, ale je krásne, že sú tie zvyky zachované a predovšetkým sa spájajú s modlitbou. Mnohí aj povedia, že aspoň vtedy sa pomodlia spoločne v domácnosti pred večerou alebo, alebo takisto aj po večeri. No a väčšinou v domácnostiach začína toto. Stolovanie, modlitbou, to je krásna liturgia, ktorú môžu uskutočniť si v každej domácnosti. Ja chcem vás aj, posluchači, k tomu povzbudiť. Nájsť si vo Svetom písme stať, ktorá nám prináša správu o narodení Božieho syna, zaspievať nejakú vianočnú koledu a tak ďalej. A potom to stolovanie začína o s medom, orieškom, strúčik, cesnaku, nasledujú modlitby, požehnanie čela, požehnanie detí, dokonca s medom alebo s cesnakom. Potom sa položí na slavnostne prestretý stôl vianočná polievka, niekde je to rybacia, šošovicová, hubová, kapustová. Po polievke zase už tá spomínaná ryba v akejkoľvek podobe. No a zase po štedrej večeri nasleduje ďakovná modlitba, spievajú sa kresťanské vianočné spiesne, ktoré by tam vlastne nemali chýbať tie vianočné koledy. Takže ja sám osobne si spomínam, ako sme si aj so sestrou pripravovali taký vianočný program. Pred štedrou večerou sme vždy niečo zarecitovali, zaspievali. Malo to Vlastne taký, naozaj, taký liturgický ráz. No a potom, samozrejme, ako deti s rozžiarenými očkami sme čakali, čo po štedrej večeri sme si našli od Ježiška pod stromčekom.
1: Na našej webovej stránke máte možnosť, milí poslucháči, si stiahnuť aj liturgiu štedrej večere, ktorú zostavil oteč Štefan Fábry a môžete sa ju dnes večer pred začatím štedrej večere pomodliť. Presne tak, ako hovoril Peter. Štefana Posúňme sa v našom rozprávaní ďalej. Takou tradíciou určite v každom kúte Slovenska sú oblátky, alebo oplátky.
0: Symbolizujú to, že kresťania katolíci pristupujú k svetému príjmaniu. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom... Telo Ježiša predstavuje práve oplátka, ktorá sa je na štedrý deň s medom a cesnakom. Potom, kde si bol zvyk, že dievča tam robili rodičia krížiky na čelo, aby boli krásne a deťom, aby poslúchali. Pri tých oplátkach sa jedol aj cesnak, ktorý bol považovaný za všeliek proti všetkým chorobám. Hoci teda nie každý mu musí veľmi chutiť pre svoju prirodzenú arómu, ale, ale predsa len tento zvyk tu bol. Takže tie oplátky spojené s medom predstavovali práve toto, teda Akýsi znak eucharistie, ku ktorému sú kresťania pozvaní a potom myslím, že aj taký, taký znak možno štedrosti alebo hojnosti. Práve tam ten med, tá sladkosť a tá oplátka, ktorá zase bola len taká špecifická, aspoň teda pokiaľ ja viem, tak sa pieklo vianočné pečíva vianočné oplátky, ktoré sa takisto nejedávali bežne počas roka, alebo nepripravovali sa na iné sviatky, ale práve na túto príležitosť. Takže naozaj ako si spomenul, je to, je to taká tradícia alebo, alebo niečo, čo súvisí s Vianocami zo so šedrom to sú vianočné oplatky.
2: Ja by som k tomu ešte doplnil, možno to veľmi mám rád film, ktorý má práve aj takéto názov vianočné oplátky, ktorý pripomína práve tie aj tradície, ktoré boli u nás na Slovensku. A vlastne bola to taká výsada učiteľa alebo kostolníka, ktorý to robil, piekol v železných kliešťach a potom deti, žiaci zo školy tieto oplatky roznášali po dedine a vlastne takýmto spôsobom prinášali aj koledu, to boli tí prví koledníci, ktorí prinášali už ventnom čase tiež teda tú radosnú zväzť Ježišovho narodenia.
0: No, keď si spomenul tie kliešte, tak ja veru poviem, že my sme si u nás na fare také staré, veľké našli a, a to je za to umenie inak s nimi pies, lebo poprvé je to problém odhadnúť, aby ne, tá oplatka nepripiekla a potom oni sú aj dosť ťažké, že držať ich tam, kde kdesi v tej, tej peci, tak dalo to zabrať. No, ale ale naozaj, naozaj to bola tá krásna tradícia po tých našich dedinách, kto si tak spomína, ako, to, ako ty si spomenul, že učiteľová manželka alebo kantorova už do tých košíčkov nadelila do jednotlivých rodín a ako si to roznášali. Takže myslím, že to boli veľmi, veľmi krásne zvyky, ktoré na tých našich dedinách kedysi sa zachovávali a, a, a vytvárali také puto medzi ľuďmi. Práve to, že sa zjednotili v tom slávení tých najkrajších sviatkov roka.
1: Takým novodobým
0: symbolom je aj Vianočná rúža.
2: Môžeme povedať, že Vianočná rúža má svoj pôvod v Latinskej Amerike a v prírode kvitne po celý rok. Je známa aj pod menom Poincentia. Tieto rastliny sú inak nazývané aj rastlinami krátkých dní, pretože kvitnú iba vtedy, ak nie sú vystavené svetlu viac ako 12 hodín. A vlastne, ako som povedal, že zo Strednej Ameriky, Mexiko, keď sme navštívili Guadalupe, tak tam som to videl, že tam to naozaj krásne kvitne na uliciach a doslova veľké stromy, ktoré sú tými, tými vianočnými rúžami.
0: Aj keď ja som si všimol v Mexiku, že to, čo my považujeme za kvet, sú vlastne len listy, ktoré sú sfarbené na červeno. Táto rastlina ako vlastné kvety má kvety, ktoré sú menšie a sú žlté. Neviem, či si to všimol. Takže to, to, čo my považujeme, že tá rastlina má čas zelenú a čas červenú, tak to vlastne nie je kvet v pravom slova zmysle, ale je to len iné sfarbenie listov.
2: V čase. Aztéko bola táto vianočná rúža symbolom nového života pre bojovníkov, ktorí padli. Krík vianočnej rúže Indiáni volali aj kvetom s listami pevnými isťa koža. Roširovali ju brazilskí misionári, ktorí vysádzali ich okolo kostolov napríklad.
1: Hádom najznámejšia je vianočná pieseň Tichá noc, svetá noc.
0: Áno, je to pieseň, ktorá je nerozlučne spetá s Vianocami. Jej melódia aj slova sa nesú našimi príbytkami. Dokonca ja som už počas adventu počul túto melódiu z mnohých hier v našich mestách, ktorá už symbolizuje tú vianočnú atmosféru. No tak táto svetoznáma krásna pieseň vznikla v Rakúsku v dedinke Oberndorf pri Salzburgu. Jej text napísal tamojší kaplán Jozef Mohr. A melódiu piesne pripravil organista Franz Xaver Gruber. Zaznela práve v tomto kostole, v tejto dedinke v roku 1818, prvýkrát na Vianoce tohto roku. Do dnešného dňa bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta, takže skutočne tá pôvodina je nemecká, štílenácht, Nacht, a je to melódia, ktorá je naozaj podľa mňa symbolom Vianoc.
1: Aké posolstvo sa odráža v týchto jednotlivých symboloch a v prejavovanej ľudovej zbožnosti a tradícii?
2: Tak značná časť bohatého a zložitého tajomstva, ktoré počas Vianoc slávime, dá sa povedať, že toho tajomstva zjavenia pána nachádza veľkú ozvenú a veľa rozličných prejavov vlastných ľudovej zbožnosti, tej tradícii a ona vlastne zachytáva veľmi intuitívne toto všetko, čo nám ponúka slávenie udalostí Ježišovho detstva, Ježišovho narodenia. Najprv by sme mohli povedať, že je to hodnota spirituality daru, ktorá je vlastná Vianočným sviatkom. Čítame v knihe proroka Izajaša. chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Teda dar, ktorý je prejavom nekonečnej lásky Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svoje jednorodeného syna. Čiže je to hodnota daru, ktorý si uvedomujeme a preto myslím si, že je tu ten krásny rozber vzájomného obdarúvávania sa počas Vianočných sviatkov. Nech je to v ktoromkoľvek čase. Potom je to posolstvo solidárnosti ktoré udalosť Vianoc nesie so sebou. Je to solidárnosť s hriešnym človekom, pre ktorého Ježišový Boh sa stal človekom pre nás ľudí a pre našu spásu. A potom je to solidárnosť s chudobnými. Lebo Boží syn, ako čítame u Sv. Pavla v 2. liste Korintianom, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou. Teda posolstvo solidárnosti. Potom tu máme hodnotu života, ktorú si uvedomujeme práve tým, že Mária sa ponúka, aby sa so stala tým božím nástrojom. Prostredníctvom Márinho pôvodu prišlo medzi ľudí slovo života, stalo sa viditeľným, ako nám to pripomína svätý Ján, čiže dar života. Potom je tu hodnota radosti a mesiažského pokoja, po ktorom veľmi túžia ľudia všetkých čias. V tak starom zákone, ako aj dnes moderný človek. A práve anjeli zvestujú pastierom, že sa narodil spasiteľ sveta, ktorý je tým kniežaťom pokoja. A želajú, že nech je na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Čiže ten pokoj, ktorý chce byť tiež tým božím darom, pre nás, pre každého jedného z nás osobne, ale aj takisto pre naše rodiny, pre národy, pre celý svet. A potom je to ovzdušie jednoduchosti, chudoby, pokory, dôvery v Boha, ktoré obklopuje udalosti narodenia dieťaťa Ježiša. Čiže je to skutočne to posolstvo, ktoré sa, ako som povedal tak intuitívne, usilujeme prežívať, možno niektorí aj nevediac o tom. Napríklad taký rozmer toho, že sme vnímavejší na potreby tých druhých, ktorí sú možno chudobnejší, alebo strádajú možno... Je to takéto vnímanie detí napríklad v detských domovoch alebo chorých, starých, opustených, ktorí sú počas týchto vianočných sviatkov. Napríklad delenie sa s bezdomovcami alebo teda tými, ktorí nejakým spôsobom strádajú aj po tej materiálnej stránke. Napríklad v domácnostiach, ako sme spomínali, štedru večeru sa zvyklo aj pripraviť pre pocestného prepútnika jeden tanier navyše, aby sme aj jeho mohli uhostiť.
0: Ja by som to možno tak nejako doplnil že, že je to možno dané aj tým že tie Vianoce predsa len majú takú inú radosť ako je tá radosť veľkonočná keď by sme to tak porovnali tak by sme povedali že kým Veľká noc je sviatkom dospelého Ježiša ktorý umrel a vstal z mŕtvych a to je skutočne veľká radosť církvy tam je to plesajúce aleluja tak tá Vianočná radosť je, je taká decká aby sme povedali aj práve preto, že, že sa dívame na Ježiša ako na novonarodeného človeka na dieťa, ktoré je do jas odkázané vo všetkom na nás ľudí, ale tá radosť je taká nežnejšia. Všetko je to tak nejako spojené s tými anielmi, ktorí prichádzajú, pastiermi, tromi kráľmi, mudrcmi. Tie Vianoce nesú v sebe také krásne posolstvo, ktoré určite pohýňa srdcia mnohých ľudí. A to je práve to, o čom hovoril Peter, že, že, že počas týchto dní mnohí tak ako si možno nájdú si cestu k sebe alebo navštívia tých, ktorých, dajme tomu, dlhšie nevideli, alebo ja viem, dajme tomu, keď som chodieval ešte v rámci pastoračnej služby do domov a sociálnych služieb, že napríklad mnohí tí stárky a stárke odchádzali k svojim deťom. By som to možno tak hlúpo povedal, že počas roka na nich nebolo miesto ani čas, ale na tie Vianoce akoby sa čosi pohlo a, a zobrali si ich domov k sebe. Takže sú to naozaj také dny, také, také ľudskej radosti by som povedal. Kým na, na, na tú Veľkú noc je v popredí toto to božie, to zázračné, to znovuzrodenie, vzkriesenie Ježiša Krista, tak teraz na Vianoce je to, je to tá ľudská radosť toho, že. že Boh si berie na seba ľudské tela a rodí sa ako dieťa, tak ako majú v každej rodine radosť z malého dieťatka, ktoré sa narodí, tak ako by celý svet sa tešil z toho, že Boh je Emanuel, teda Boh s nami, skláňa sa k nám. Takže naozaj preto hovoríme o Vianoci ako o, o sviatkoch radosti a sviatkoch lásky, lebo je to spojené s tým, s tým božím dieťaťom Ježišom. Ako
1: charakterizovať samotné Vianočné obdobie?
0: Vianočné obdobie, aspoň pre mňa, je krásne to bohatosťou slávení, ktorá, e, ktorá je spojená s týmito dňami. Tak najprv je to tá Vianočná oktáva, ktorej slávime, nazývame ich Komites Kristy, Kristových sprievodcov. Tak to je Svetý Štefan, Svetý Jána, Neviniatka. Oni predstavujú tri formy mučeníctva. U Štefana je chcené a vykonané u Jána je chcené a nevykonané a u nevinniatok je nechcené a vykonané. Takže tri rôzne podoby toho, ako, ako vlastne sa môžeme obetovať za Ježiša. Takže to sú tie prvé tri dni. Potom je tu krásny sviatok Svätej rodiny. Oktáva je završená slávením Pány Márie Bohorodičky. To je zároveň nový rok, 1. január. Potom v vianočné obdobie pokračuje ďalej. Máme tam krásny sviatok zjavenia pána troch kráľov ľudovo nazývaných, ktorý mimochodom u našich východných bratov kresťanov je ako si viac po ako samotné narodenie pána pretože v tom zjavení Ježiša Krista, zjavení Boha oni videli aj narodenie práve preto my tam máme ten krásny sviatok tri zázraky sa dnes stali príchod pána zvestovali Takže je to narodenie, je to svatba v káne a je to príchod troch kráľov. Teda akýsi tento deň má naozaj svoju hĺbku, svoju krásu a potom vianočné obdobie je završené, završené sviatkom krstu, Krista Pána. A, a všetky tieto dni by som povedal, že tým, že kostoly sú pekne vyzdobené, máme tam i vianočné stromčeky, potom vôbec tie piesne, ktoré spievame ľudové koledy, ktoré sú veľmi ľúbivé, máme ich radi, zkrátka radi ich spievame. Sú to také dni, ktoré, ja by som povedal, že sú také, také pekné. Či už je to tá slávnostná liturgia, či možno taká tá všedná v tie dni pomedzi tieto jednotlivé sviatky, ale, ale má niečo také svoje, také, také pekné, také niečo, čo, čo inde počas roka nenájdeme. Takže... To vianočné obdobie, niektorí aj povedia, že je veľmi krátke, práve preto napríklad ponechávame výzdobu kostolov až do, do hromnic, do 2. februára môžu ostať stromčeky alebo betlémi, ak sú v zadnej časti kostola. Ale práve tým, že je krátke, tak o to intenzívnejšie sa usilujeme ho prežívať a naozaj byť otvorení pre to posolstvo Boha, lebo je to, je to veľké tajomstvo, je to veľký dar, keď si to tak vezmeme, že tie starobilé národy, napríklad pohanské, hľadali tých svojich bohov, kde si Gréci na Olympe a čo ja viem, kde kto. Kde... A my dnes môžeme povedať, že, že Boh je s nami, sklonil sa k nám. To je to Emanuel z toho, toho Izajašovo prorodstva. Boh je tu, stal sa jedným z nás, aby, aby prežil doslova ľudský život, tak ako my na tejto zemi. Takže to posolstvo Vianoc je, je skutočne nádherné. Musí sa dotknúť srdca každého jedného z nás.
1: Preži sa záver naše relácie. Čo popriať, tak povediať na začiatku Vianoc všetkým poslucháčom?
2: Tak v túto chvíľu vlastne začíname slaviť opäť Vianočné sviatky v rámci toho cyklu liturgického roka. A ja vám chcem, milí poslucháči, bratia a sestry, popriať, aby skutočne toto bol pre vás a pre nás všetkých čas milosti, čas Božieho požehnania v tom zmysle, že si uvedomujeme tú veľkosť daru, ktorú sme dostali Ježišovi Kristovi, ktorý je prejav Božej lásky. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby sme nezahinuli, ale aby sme mali väčší život. Takže ja vám všetkým chcem popriať, aby sme mali dostatočne silnú vieru a poznanie tejto Božej lásky, a aby nás neustále prenikala, prenikala naše rodiny, naše príbytky, vôbec náš život, aby sme túto lásku, tento dar vedeli odovzdávať ako kresťania
0: ďalej. Ja by som mal také zvláštne prijanie. A síce prajem všetkým našim poslucháčom, všetkým, ktorí nás počúvajú, ale aj nám tu štúdiu, aby... To pekné, čo teraz začíname sláviť, to, čo v mnohých rodinách sa objaví, tie usporiadané vzťahy, tie úsmevy na tvárach, a tá, tá pohoda, ten pokoj, aby to nebolo, nebolo len na tých pár vianočných dní a na týchto pár dní sviatkov, dneska večer zajtra, na svetov Štefana po prípade ešte na Silvestra, na nový rok, ale, ale aby, aby to duchovné, to pekné, to pokojné a radostné pretrvalo medzi nami po celý rok. Aby som, tak, keď to tak poviem obrazne, aby sme Vianoce slávili každý rok. Dnes sa mne sa veľmi páči, keď som pôsobil v Brezne, tak tam boli sestričky, malé sestry Ježišove, ktoré tam plnili svoju misiu a oni vo svojej kaplnke pred oltárom mali Betlehem po celý rok. Naozaj kedykoľvek som tam prišiel aj v marci, aj v auguste to je jedno, tak pred oltárom bol Ježiš ložený do jasiel a oni mi vysvetlili, pri každej svetej omše sa na novo rodí Boh, ktorý prichádza do nášho srdca, prichádza medzi nás a, a teda Vianoce máme slávy celý rok. No a ja ešte potom to mi tak nedá. Teraz pôsobím v Rajskej doline, kde máme slovenský betlehem v Rajeckej lesnej a my vravíme tam tiež, že máme Vianoce celý rok, lebo vlastne u nás je betlehem otvorený po celý rok. Takže, takže toto je moje prianie, aby v našich rodinách trvali celý rok.
1: Dňanoce nám pripomínajú, aká dôležitá je rodina. Dáva nám pocit, že niekam patríme. Lásku, ktorá je nám oporou a puto, ktoré nás drží pokope. Pracovníci Rádi lumen prajú všetkým poslucháčom a ich rodinám krásne a požehnané sviatky narodenia
3: Ježiša Krista. Nech
1: radosť z Kristovho narodenia upevní vieru i pokoj vo vašich rodinách, vzťahoch i v srdciach. Ďakujeme za spoločne prežité chvíle v uplynulom roku. Nech sme pre vás dobrými spoločníkmi aj v roku 2015.
0: Požehnané Vianoce, Slovensko.
3: Vážený poslucháči, Rádio Lumen vám na slávnosť narodenia.